0: 我们产生的四个最热门的问题，这四个问题是关于在规划阶段的。围绕这四个问题呢，我们给出了接近二十条解决的办法和建议。那么有同学一定会说，这么多我哪记得住啊？有没有这样一个万能的步骤，我只要照着它走，就不用担心这些问题呢？很幸运，我们其实是有这样一个公式的。那么这份万能公式到底是什么呢？我们把它称作 GTD 万能公式。有个美国人呢，他叫做大卫·艾伦，他发明了一套叫做 GTD 的时间管理技术。这套技术呢，被称为第五代时间管理技术。它为什么会这么有效呢？我们要从另外一个概念，叫做清单革命开始说起。所谓的清单革命，就是列清单，就是把各项准备要素。做成一张完善的清单，然后在准备的环节的时候，把每一项都做好，然后检查打勾。GTD 呢，也是一一项有效运用清单的力量，这样的一套方法。那么这套方法比清单革命更强的一步在于什么呢？在于它不是一张清单，而是一组清单。更在于这一组清单之间呢，他们能够相互配合，他们就像是一个个足球运动员，他们之间能够来传递里边的条目，能够传递里边的不同的事情和任务，从而实现一个配合的效果。所以 ，GTD 是一套有机的、有效的、非常有用的一个办法。那有人会说，太好了，有这么有效的办法。那既然它这么有效，为什么我之前没听说过呢？为什么它没有普遍流行起来，成为每个人都在用的一套办法呢？是这样的，这个办法是很有效，但是它的代价呢，就是比较繁琐，它有些复杂。对于我们，如果事情不够多的话，我们可能不会觉得自己有非常大的必要去用它。但是如果你经常会发现自己因为时间安排灵活，导致你产生拖延，导致你有机会拖延，那么 GTD 呢，就是一个非常适合你的一套方法。这套方法它的缺点我们也说了，就是它比较麻烦。还好，有两个办法。第一个办法呢，就是有很多软件，不管是电脑上的软件，还是手机上的应用，都是。参照 GTD 而设计的，有了这些软件之后呢，我们来管理这些清单会变得更加简便。另外一个呢，就是我们把 GTD 的里边的主要的环节呢，做了一些简化，浓缩成了一个万能的公式。这就是我们要分享的万能公式。你会发现，它跟踢足球其实是非常像的。参照 GTD 这个方法来设计的软件呢有很多，我们就以 DoIt 点 RM 这个软件呢作为例子吧。DoIt 这个软件呢是同类软件当中特别受欢迎的一个，它学起来相对来说不是那么的困难，而且里边的整体都非常清晰。我们来看一下，在 DoIt 软件里边呢有好几张不同的清单，大家先看一下，在图片当中有这些清单。就是我们所说的这些足球场上的队员，那么他们之间是怎么样相互配合的呢？为什么说他们在一块儿能够踢出一场好球来呢？在足球场上，从守门员拿球开始，到自己的队员在对方球门里边进球，这一段呢，总共分成哪两个过程呢？其实一个过程是在自己这半场，也就是后场的推进。另外一个呢，就是在对方的半场，也就是前场的突破。我们来看一下，在 Do It 这一支足球队里面呢，有一个重要的角色，有一张重要的清单，叫做“收集箱”。收集箱的作用呢，相当于守门员，它可以避免什么样呢？避免有重要的事情，但是我们没有去做它，因为遗忘或者遗漏造成的拖延。这是收集箱最大的作用，而且如果我们把那些要做的事情通通放到收集箱里边的话，我们就再也不用担心我们会错过它了。这种时候呢，大脑可以大大的缓解压力。如果你平时随时随地把那些你要做的事情呢都加到收集箱里之后呢，那么早晨的时候你要做什么呢？按照下面这个顺序来做。第一步。哪些事情是你两个星期之内没有条件做或者是不需要做的事情呢？把它放到将来也许里，这就是我们前面所说的打入冷宫，还记得吗？第二步，有哪些任务呢？是适合别人做的，适合别人做的都放到等待清单里面，你只需要分配给别人来做就可以了。这就是我们前边所说的授权，还记得吗？第三步。那些一步做不完的事情呢，怎么办？一步做不完的事情呢，是最常见的问题。很多很多人都是在时间管理方面呢，问题都出现在这一步，就是一步做不完，所以就拖着不做。一步要做不完的话，一定要把它们转化成项目。在 Do It 里边呢，有转化成项目这样一个选项。转化成项目之后呢，你就去可以分解它，把它分解成。不同的行动，那些一步能做完的事情呢，相当于行动；一步做不完的呢，叫做项目。如果你把它进行了拆分，也就更容易做了。把大事拆成小事，拖延就会大大的减少，就是这样一个思想。第四步呢，是看看有没有在所有的这些行动里面呢，看看有没有两分钟之内能做完的。两分钟之内能做完的呢，立刻把它做完。这个叫做什么呢？这个叫做秒杀。第五步呢，就是看看剩下的那些任务，如果是有固定的开始时间的话，这种呢，我们把它叫做死任务。什么是死任务呢？比如说开会，比如说上课，比如考试这样的任务呢，我们把它叫做死任务。这一类任务呢，一律把它放到日程类清单。还记得日程类清单是哪几个吗？今日代办，明日代办，还有日程。放到相应的位置，到了那一天你就可以看到它。最后还有一些不限制时间的活的任务，把它放到下一步行动。那这块怎么办呢？那这块呢，就相当于我们进入了对方的半场，而我们的下一步行动就是一个至关重要的一个中场的枢纽，或者叫做中场的核心，它起着一个非常重要的调度作用。怎么样？处理下一步行动里边的事情呢，也决定着我们是不是会出现拖延。好的，我们看到我们这支伟大的多特足球队，他们呢已经从自己的半场杀到了对方的半场。现在带球的是谁呢？是中场核心。这张清单的名字叫做“下一步行动”。那么在前场突破，我们要完成的任务是什么呢？完成的任务是有效地把足球传递给。那个要射门的球员，也就是我们的前锋，我们的射手。那怎么样传递给他呢？这就是下一步行动要处理的任务。我们来看一下，通过什么步骤呢？第一步是计算你今天的可用时间，扣除哪些呢？交通、用餐、午睡之类的这些时间，大家还记得吗？也就是说，在这样的一些状况下呢，是我们没法进行工作的。这也就是我们保守计划的意义。那么我们算出了自己的可用时间之后呢，就是按照优先级来挑选下一步的行动。把这些下一步行动里边的重要的事情呢，加到今日待办理，在这个软件里边呢，你可以在操作选项当中发现他们设置优先级的地方，而这个优先级呢，它会有不同的颜色，最高的优先级是红色的。我们一般挑选的就是红色的优先级的任务，加到这个今日代办里边。这个呢，可以使得我们的今日代办有最多的机会把重要的事情完成。第三步呢，就是重排里边各项的当日优先级。我们一般在指定一个任务的优先级的时候呢，是考虑它在所有任务里边的优先级高低。还记得我们在。把下一步行动里边往今日代办里边添加的时候，有一个什么样的原则吗？对，前面所说的，一定要穿盔甲，一定要留出足够的缓冲时间。所以，当你往今日代办里边添加任务的时候，一定要估算一下时间，不要让它超过三分之二。如果你今天要做的事情里边呢，这些任务有那些比较困难的。或者说你不熟悉、不擅长的任务的话，甚至不能超过二分之一。通过这样的一个原则呢，我们可以给自己留足缓冲，避免出现到时间了事情做不完的一个状况。这就是我们的三分之二的法则。那么为什么最后还要重排一个当日的优先级呢？是因为在这个软件里边的那一些优先级呢？我们前面所说的那些红色的、蓝色的之类的，它们相互之间是有一个重要程度的差别的。但是我们挑的全都是比较重要的任务，还记得吗？所以很有可能在今日代办里边，在这个软件界面里边显示它们全都是红色的。所以我们在今天里边也要对它们进行一个优先级别的区分。因为如果这些事情全都是重要的，那你就说不清楚哪一个是更重要的了。所以我们要对他们进行一个重排。有了这样一个重排之后呢，你就可以按照一个更有效的一个优先顺序来做事。这就是重排今日代办里边各项的当日优先级。如果你使用这个软件的时候，一定要留心看一下这一项，会非常有用的。好的，现在呢，我们的 Do It 足球队完成了后场的推进，也完成了前场的一个突破。那么现在是由前锋拿球，准备进球了。在这样一个状态呢，我们的四个字来描述就是志在必得。现在要做的事情呢，就是拿到这项任务清单之后，白天开始执行它，晚上再去做回顾。再次来回顾一下这个问题清单，这些问题你有没有呢？任务膨胀，时间蓬松，中午不睡，下午崩溃，环境喧闹，无法工作，还有根本停不下来。这几个问题呢，是我们在执行阶段碰到的一些典型的问题，我们分别来寻求解决方案。我们的一个典型问题就是任务膨胀，时间蓬松，什么意思呢？没听过前边解释的同学可能不太明白。所谓膨胀型的任务，指的就是那种你看起来花时间很短，但实际上花时间很长的任务。有哪些任务是典型的膨胀型任务呢？想想你有没有在家里边收拾杂志的这种经历？想想你有没有在工作场所收拾一些文字报告这种经历？你在收拾的过程当中，可能要参照一下他们的内容。但是参照这些内容，如果这个内容比较有趣、比较有意思。而收拾这项，你想起来收拾这份工作，就担心他做不完，觉得有压力的话，你很容易就出于一种逃避心理，陷入到收拾的这些材料当中，很很有可能就会陷进去。那么，怎么样来解决这个任务膨胀、时间蓬松的问题呢？首先呢，我们需要意识到是什么样的任务使得我们容易陷入细节，是什么样的任务使我们容易出现。时间蓬松的这个状况呢？如果出现这样的状况的时候呢，我们可以把它来记录下来。这样有几次这样的记录之后，我们就可以意识到这类任务都有什么样的特点。之后碰到这样的任务的时候，我们心里边会有一个预防针。以及更重要的是，我们可以采取一种办法，叫做炸弹工作法。这个炸弹工作法呢，就可以解决这个问题。炸弹工作法呢，是我发明的一个方法。这个方法呢，它充分利用了截止日期的力量。这个工作方法是什么呢？就是你在心里估算一下做这件事情大概要花多长时间，然后找定时器把它旋转一下，旋到一个，比如说是二十分钟，或者是呃五分钟。这种炸弹工作法比较适合的都是短期的任务。可以充分的来避免它时间蓬松。你一旦定了这样一个截止日期的时候，就来跟自己来定一个赌约。如果假设你在这个时间里边呢没有做完，那么就有一颗定时炸弹会过来把你炸死。截止期限的存在呢，迫使我们来提高了效率。那么只有了这样一个炸弹工作法，是不是我们就能够？进入这样一种状态呢？有人会进入，有的人可能还是有些困难。他说：“我只是自己跟自己有这样一个约定，但是心里不太信，怎么办？”这时候呢，我们还可以配合使用一个背景音乐。这个背景音乐呢，就是电影《盗梦空间》里边的那种慷慨激昂的原声音乐。这个音乐呢，对于我们的情绪有非常强烈的渲染作用，它可以使得我们迅速地进入这样一种。做事的状态，所以我们可以一边钉上这样一颗所谓的定时炸弹，一边再配上这个《盗墓空间》的原声音乐，然后就去慷慨激昂地做这件事情。下面一个问题呢，叫做中午不睡，下午崩溃。这个问题呢，大家可能都不陌生，很多人对这一点呢都非常非常有体会，但是他们仍然没有形成一个午睡的习惯，为什么呢？呃，根据我这边收集的大量的案例呢，我发现很多人其实在这块是有一个认知上的一个障碍，也就是说他没有意识到，其实午睡是我们每一个人的天然的需要，它和人的温度上升下降是有一个关系的。有人会说，人不是恒温动物吗？为什么温度也有上升下降呢？人的恒温其实是相对的。人一天在二十四小时里边呢，体温其实是有波动的。那么人体温最高的是晚上十点左右，那时候开始体温下降。人体温下降的时候，更容易产生困倦的感觉，入睡。然后在凌晨四五点的时候，体温达到最低，之后又开始上升。于是那时候开始清醒。到了中午十二点多、一点多的时候，也就是午饭过后。人的体温又会产生短暂的下降，所以在这样一个阶段里边呢，人是需要午睡的。大概半个多小时以后呢，人的体温再次开始上升，人又开始清醒了。所以，按照这样一个规律，其实我们每一个人都有一个午睡的需求。不过说到午睡的这个时间问题呢，我们要特别提醒一下，午睡不要超过半个小时。其实午睡是性价比最高的一种睡眠方式，它的特点是浅睡、浅度睡眠，可以迅速的帮我们来恢复一下这个精神。但是如果你午睡超过半个小时，这个浅睡就有可能转为深深度睡眠。深度睡眠，如果你没有睡眠睡足一个睡眠周期，这一个睡眠周期大概是一个半小时。如果你没有睡足一个睡眠周期的话，你在中途被打断，是非常难受的，而且那时候精神是非常不好的，甚至有点头疼。通过这样一个短短的小睡呢，你可以达到的一个状态是什么呢？满血复活。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。